0: Eu sou Matheus, e você provavelmente não me conhece. Eu tenho transtorno de ansiedade, e essa foi a forma que eu encontrei de lidar com isso. Às vezes, gosto de falar sobre coisas que ninguém se interessa, e refletir sobre algumas coisas inúteis. Bem-vindo ao Paradoxo de Dionísio. Será que se eu chegar aqui, como se nada tivesse acontecido? Como se eu não tivesse sumido por meses? Será que as pessoas, tipo, vão reparar? Eu não sei. Mas assim, sim, eu sumi, e eu devia dar mais atenção pra esse podcast, afinal é um projeto muito da hora, que eu faço de forma independente, e é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas, minha vida aconteceu muita coisa ultimamente, e principalmente eu tava nessa coisa de trabalho e faculdade, e eu não tinha tempo pra mim, daí ou eu fazia o podcast, ou tinha um tempinho pra mim, e eu escolhi minha própria sanidade mental, e poder fazer coisas que são hobbies, ou coisas que eu quero fazer que não seja algum tipo de trabalho. então Sim, eu meio que abandonei o podcast, mas aqui não me dá dinheiro, sabe? E eu gosto muito de ir em festa e comer sushi, então eu preciso de uma grana. Mas eu tô gravando esse episódio porque eu tava sentindo falta. Eu tava sentindo falta de ligar um gravador e falar sobre coisas que eu gosto de falar. Falar sobre pensamentos soltos, coisas que as pessoas costumam não debater comigo porque acham que... Sei lá, é meio doido ou é a piração da minha cabeça. Talvez tudo isso que eu tenha falado nessa introdução não tenha muito sentido. Mas na minha cabeça, e pra esse podcast, vai fazer sentido. Porque esse podcast é sobre um surto de um garoto que tava na quarentena e agora está saindo da quarentena, vai voltar pra faculdade presencial e que não sabe o que tá fazendo da vida direito. Apesar de saber que tá mais ou menos encaminhado. Enfim. Sem mais enrolação e sem mais instrução de linguiça, vamos para o episódio de hoje. Pássaros de origami em um céu anil. Eu acho que essa introdução foi meio surto da minha cabeça. Mas tudo bem, eu tô, tipo, num momento meio eufórico, sabe? Eu tô muito animado em voltar a gravar. Eu não sei se eu vou conseguir manter uma periodicidade. Aliás, se eu quisesse viver de podcast, eu teria fudido. Porque eu não consigo me manter produzindo podcast toda semana, que era a proposta quando eu resolvi lançar o podcast. Daí, daí passou pra, tipo assim, ah, vou fazer a cada 15 dias. Não funcionou também, porque eu comecei a enrolar. Daí, agora saem uns episódios soltos, assim, sabe? Como eu falei em algum episódio, que eu não lembro qual é, os episódios do meu podcast, eles são como presentes para minha audiência de duas pessoas. <risos> então assim, ó, meus dois fãs, meus queridos dois fãs que apoiam o meu trabalho e que curtem as merdas que eu falo aqui nesse podcast, eu queria falar para vocês, não desistam de mim. Quer dizer, desistam um pouco, porque eu não vou aparecer aqui sempre. Mas é aquela coisa, né? Eu tô dando um presente para vocês, falar um pouco com vocês. Mas, enfim... Eu tava pensando muito ultimamente... Nossa, que gancho nada a ver, né? Mas tudo bem. Eu tava pensando muito ultimamente sobre o que é liberdade. Olha que filosófico! Mentira. Eu tava pensando muito sobre isso porque eu me considero uma pessoa muito liberta. Principalmente quando eu tô falando sobre liberdade emocional. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito carente e eu sou uma pessoa que sempre viveu muito bem a própria solitude. O que é solitude, Matheus? Solitude é quando você tá sozinho e você tá se sentindo bem consigo mesmo. Eu sei que muitas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que as pessoas acham muito estranha é que eu faço é ir no cinema, sozinho. Eu tenho o costume de ir no cinema sozinho e eu gosto pra caralho de fazer isso. Principalmente porque eu tô fazendo uma coisa por mim. Eu não tô indo assistir um filme porque eu quero sair com alguém eu quero estar com aquela pessoa. Até porque, se você parar pra pensar, o fato de você ir no cinema porque você quer estar com uma pessoa não tem o menor sentido. Porque você tá indo assistir um filme e meio que você não pode fazer barulho. Se você fala durante a sessão de cinema, você é um grandíssimo filho da puta. Mas, saca, não tem muito sentido você, tipo, ter a necessidade de ir com uma pessoa, sendo que o lugar lhe proporciona você a ter uma experiência prazerosa sozinho. Outra coisa que eu fiz ano passado foi viajar sozinho. A primeira vez que eu tinha viajado a lazer sozinho. E, cara, é muito bom, é uma vibe muito diferente. É uma conexão consigo mesmo, sabe? Você tá fazendo aquilo só porque você quer estar tá com você mesmo e você quer curtir aquela experiência sozinho. Então, assim, eu sempre me considerei uma pessoa que sempre teve essa liberdade emocional. E liberdade, tipo assim, de não precisar estar tá com alguém pra poder fazer alguma coisa legal. E eu sei que a maioria das pessoas, elas têm uma certa dificuldade quanto a isso. Principalmente porque é ensinado pra gente que ser sozinho, estar sozinho, é uma coisa ruim. E isso é bizarro, sabe? Porque no final das contas, a maior parte do tempo que a gente passa é com a gente mesmo. A gente não tá sempre com as mesmas pessoas. A não ser que você seja, sei lá, casado com uma pessoa e fique 24 horas por dia com ela. Mas enfim, a maioria das pessoas, elas não ficam com as mesmas pessoas o tempo todo. E tem sempre aqueles momentos, tem pelo menos um momento do dia que você vai estar consigo mesmo e organizando seus próprios pensamentos. Então é contraditório esse medo que as pessoas têm de, tipo, estarem sozinha Porque no final das contas, acho que tá todo mundo meio sozinho, sabe? Então, essa ideia de liberdade é uma coisa muito doida. Porque ela transpassa muitas coisas. Existe a liberdade de expressão, por exemplo, que eu não quero comentar, porque muita gente disfarça discurso de ódio em liberdade de expressão. E a gente sabe que, na verdade, eu sou uma opinião preconceituosa. Existe a liberdade sexual, que <risos> é uma coisa bem divertida. E eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente veio de lugares onde o sexo é condenado e é tratado como um tabu. E chegou num, num ponto que eu queria gravar um episódio sobre liberdade, mas eu não sabia exatamente sobre o que falar. Porque é um conceito amplo. E ao mesmo tempo que eu tô construindo a minha liberdade aos poucos, eu tenho uma noção que liberdade é uma coisa completamente assustadora. Por exemplo, sair de casa. Quando você tá naquele sonho de adolescente fala assim, eu vou sair de casa, eu vou viver minha liberdade... Quando você finalmente sai de casa, você percebe que o mundo é um pandemônio de coisas irritantes de resolver. <risos> eu vivi isso. Eu, tipo, saí de casa com 18 anos pra estudar e eu fiquei completamente perdido. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo da minha vida. E por muito tempo eu fiquei nessa. Eu acho que agora eu tenho um maior direcionamento. Mas até ano passado eu tava completamente perdido. Isso que eu tinha voltado a morar com a minha mãe. Mas assim, a gente tem uma noção que o mundo, ele é muito fácil. A gente tem uma noção que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer, e na verdade o mundo é cheio de não, e é cheio de coisas que a gente não sabe fazer. Eu tenho uma amiga que ela fala que lavar banheiro, lavar privada, é construção de caráter. E eu acho que não existe uma frase mais significativa que essa. Sem brincadeira. Porque é só quando você pega as coisas no pesado que você aprende realmente o valor das coisas e o valor da sua própria liberdade. A sua liberdade ela é conquistada a partir de muito custo. Você vai ter que se privar de muitas coisas, você vai ter que deixar de fazer coisas que são extremamente prazerosas e você vai ter que tomar atitudes maduras. Porque liberdade também está relacionada com a sua maturidade. Porque se você não tiver maturidade para administrar seu dinheiro, por exemplo, eu acho que eu comi uma palavra, mas tudo bem. Se você não tiver liberdade para administrar seu dinheiro, para administrar seu tempo, para administrar a sua vida como um ser humano que consegue administrar todas as coisas, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, você não vai conseguir viver sua liberdade de forma plena. Porque quando a gente entende o que é ser adulto, quando a gente passa dessa fase de transição da adolescência para a adultidade, não sei, para fase adulta, ah, não sei o nome que é. É muito estranho. É completamente assustador, porque você percebe que o mundo não é só um mar de rosas, você percebe que a sua família, a sua mãe e seu pai não vão estar lá para decidir as coisas por você. Eu acho que quando a gente vai crescendo, as coisas são muito mais fáceis. Eu, pelo menos, eu tenho muito essa sensação. Quando eu era pequeno, as pessoas decidiam o que eu ia vestir, o que eu ia comer. Eu não tinha que tomar grandes decisões, eu só tinha que, sei lá, brincar com alguns brinquedos e estudar. Só que quando você principalmente sai do ensino médio, que você pode ter uma maior liberdade para você decidir o que você quer fazer da sua vida, as coisas ficam estranhas. Porque você não tá acostumado a tomar suas próprias decisões. Sempre teve uma pessoa te dizendo o que você tinha que fazer. E parte disso é bom, é cômodo, porque você não tem que meio que começar a se virar sozinho. Daí quando você se torna adulto, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Não exatamente o que você quiser, mas o que você pode fazer. Porque temos que levar em consideração que nem todo mundo tem a liberdade que algumas pessoas têm. Existem pessoas que, principalmente, que têm mais dinheiro, que elas vão ter mais liberdade de escolha para o que elas querem fazer com a vida delas. Mas mesmo assim, mesmo que você seja um fodido, que sua liberdade de escolha ela seja privada porque você tem que trabalhar, por exemplo. Quando você pega as rédeas da sua vida, é bizarro. E é a partir desse momento que você começa a construir a sua verdadeira liberdade. Toda aquela ideia de liberdade que você tinha na sua adolescência, você simplesmente poder sair muitas vezes sem pedir autorização para sua mãe é uma coisa ilusória, porque você não é verdadeiramente liberto. Eu acho que talvez, pra gente viver numa sociedade capitalista, a gente só atinja a verdadeira liberdade quando a gente tem poder financeiro. Porque o poder financeiro vai fazer com que a gente tenha escolhas e possa usufruir das melhores coisas que a vida oferece. Lembra que eu estava falando sobre algumas pessoas terem mais escolhas do que outras? É justamente sobre isso. Na maior parte das vezes, as pessoas elas têm mais escolhas quando elas têm mais dinheiro. Porque, por exemplo, se você tem mais dinheiro, você pode escolher entre N faculdades. Se você tem bons contatos... Você pode é, atuar em diversas áreas, você pode experimentar diversas coisas. Você pode descobrir o mundo através do dinheiro. Isso é triste pra caralho, mas tipo, é meio que a condição que a gente vive, sabe? Nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades e nem todo mundo vai ter a mesma liberdade. Simplesmente porque o mundo não foi feito pra ser justo. O mundo não foi feito pra ter pessoas libertas para ter pessoas que vivam a própria verdade e que consigam usufruir de tudo que a vida tem para oferecer. Eu acho que no final das contas a ideia de liberdade é até ilusória. Eu acho que no final das contas a gente está sempre preso a alguma coisa e normalmente é preso ao dinheiro. Claro que existem exceções, existem pessoas que vão estar presas a outras coisas, existem pessoas que vivem a vida toda presas a um relacionamento e não conseguem se ver fora dele. Eu acho que até às vezes as pessoas se prenderem a determinadas coisas é uma forma de garantir uma segurança. Porque, voltando ao que eu falei, liberdade é assustador. O simples fato de você estar tá por você mesmo na sua vida e que as suas decisões elas vão ser impactadas, quer dizer, elas vão impactar no seu futuro, é bizarro, porque você aprende a viver por você mesmo e ao mesmo tempo não tem uma fórmula pronta para você seguir. Eu sinceramente ainda tô naquele processo de jovem adulto, se tornando um adulto de verdade, então eu não posso dizer que eu sou completamente liberto e que a minha independência é o meu principal valor. Até porque eu acho que eu nem atingi a independência do jeito que eu quero. Eu quero chegar num ponto que eu possa fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Porque eu vou ter muito dinheiro aqueles, né? O dinheiro, na verdade, é um bagulho muito doido, se você parar pra pensar. Eu tenho uma amiga que ela disse que o dinheiro é um contrato social. Que são números que determinam as escolhas que a gente pode tomar na nossa vida e aquilo que a gente pode ter poder de adquirir. E isso está relacionado à nossa liberdade, um conceito tão importante para o ser humano, para que o ser humano ele possa viver bem, ele possa ter uma vida que ele realmente possa agir da forma que ele quer. Eu acho que essa faceta do ser humano é estranha e ao mesmo tempo é fascinante. O fato da gente deturpar coisas que são tão, sabe, tão primordiais para a gente, e relacionar elas a coisas que não deveriam estar correlatas. Liberdade não deveria significar você ter dinheiro. Mas infelizmente, elas estão entrelaçadas em um nó cego que é difícil de desatar. Enfim, eu sempre digo que esse podcast é como se fosse uma conversa de bar. E é exatamente isso, isso daqui é uma grande brisa da minha cabeça. Hoje eu já tava afim de falar sobre liberdade. Eu tava querendo convidar as pessoas que quiserem ouvir a minha opinião e a importância que a independência e que o fato de eu poder tomar as escolhas que eu quiser na minha vida, o quanto isso é importante pra mim. Eu não sei direito como terminar esse episódio. Então, acho que eu vou pedir pra quem estiver ouvindo e quem quiser compartilhar o episódio, seguir o podcast que eu sempre esqueço de falar pra vocês fazerem alguma essas coisas. Enfim. Eu gosto de pensar na liberdade como um papel, frágil, moldável, mas com as cores certas, com os lápis certos, com o desenho certo, ela se torna algo incrível, principalmente para sua vida.